재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 네, 어서오세요. 다시 왔습니다. 네, 마지막 순서입니다. 김프로쇼 네. 특별기획 그때 그 사건 국정원 여론조작 사건 트릴로지 3부작의 마지막 편 어. 드디어 이제 하이라이트로 가고 있습니다 네. 사실은 이제 결론부터 말씀드리면 이게 스포일러인데 <웃음> 하지마 뭐, 뭐 스포일러다 들었으니까 알지 <웃음> 다 겪었으니까 알잖아요 마치 남한산성의 결과 같은 거네요 그렇죠 네. 네. 국정원 댓글 사건에 국정원 여론조작 사건에 수사를 망가뜨렸어요 결국 네. 그래서 박근혜 정권이 승리했습니다 네. 그리고 원하는 바를 이뤘죠 얻어냈고 피 철철 나는 그냥 승리가 났죠. 네. 네. 그 까불던 검사들을 정말 철저히 욕보이고 네. 뭐 효수했다고 그러죠. 그렇죠. 네. 이렇게 뭐가지를 걸어놓음으로 인해서 네. 그거를 쳐다보고 정말 그 이후로는 수사기관에서 뭔가 기백 있게 물론 있기는 있었어요. 음. 뭐그 이후에도 이제 뭐 세월호 수사라든지 뭐 이렇게 있긴 했지만 굉장히 미미하고 적게 네. 이렇게 겁에 질려가지고 음. 뭐 그렇게 했고 어이 이후로는 정말 전행을 휘둘렀거든요. 자기들 마음대로. 말도 안 되는 일이 너무 많았죠. 네. 그래서 뭐저 무슨 누굽니까 가토지 국장 뭐 이런 사람은 음. 아니 그글 썼다고 뭐막 기소를 해가지고 국제적으로 막 망신 당하고 박근혜 일곱 시간의 비밀 썼다가 외신 기자를 일곱 시간의 비밀도 아니야. 네. 그 정말 그 칼럼을 보시면 네. 뭐 이런 게 있다고 하는데 네. 뭐 그래서 그냥 칼럼에 인용한 거예요. 그쵸. 근데 그걸 썼다고 무슨 마치 임금의 뭐 치부를 드러낸 것처럼. <웃음> 아, 그런 거 아니야? <웃음> 그렇지. 똑같지. 예. 예. 그래가지고 막 그걸 뭐 얼마나 쪽팔린 일이에요. 당연하죠. 챙피한지를 모르고 막 그거 하고 예. 나중에 이제 돌아가신 백남기 농민 같은 경우는 예. 전 국민이 화면으로 지켜봤는데도 음. 이걸 뭐 직사를 안 했다는 등뭐뭐외인사라가 맞대는 등뭐 예. 병사라는 등뭐 이따위 소리를 하면서 범하겠다는 등 정말 말도 안 되는 예. 지로기 말하는 말이 딱 들어맞죠. 뭐 임금님 귀는 당나귀기 뭐 참. 이런 동화가 남 얘기가 아니고 정신 나간 아줌마 하나 세워놓고 뒤에서 맘껏 해먹었습니다. 네. 네. 그러니까 그게 이제 어떤 음. 식으로 이루어졌고 그러면 음. 검찰이 수사를 한참 이제 대차게 진행을 했는데 경찰과 다르게 음. 어제까지는 이제 경찰 수사가 어떻게 엉망이었고 음. 그거를 받아서 나름대로 검찰이 이제 야심차게 음. 수사를 했던 것을 네. 말씀드렸는데 박근혜 정권의 반격 음. 뒤집기 뭐 이런 게 이제 시도가 되거든요. 그게 이제 어떻게 이루어지고 네. 결국 성공해가지고 검찰이 와해됐는가 음. 수사를 지금 이제 다 복귀해가지고 수사를 하고 있는 사람들이 당시에 얼마나 핍박을 받았었는가 음. 뭐 이런 것들을 이제 내밀하게 좀 살펴보실 수 있는 시간이 될 겁니다. 제가 그때 그 사건들을 즐기시는 방법을 하나 말씀드렸잖아요. 지금 이 시점에서 화제가 되고 있는 뉴스 네. 그리고 저희 방송을 매칭해서 들으시면 좀더 입체적일 수 겁니다. 예를 들어서 며칠 전에 국정감사장에서 최동욱 전 검찰총장의 혼외아들의 개인정보를 유출한 것에 대해서 
검찰이 눈 감아줬다. 네. 이 부분을 다시 수사하겠다라는 문무일 검찰총장의 답변이 있었습니다. 음. 지난 2013년 검찰이 국정원 댓글 사건을 수사할 때 최동욱 당시 검찰총장의 혼우의 아들 의혹이 불거졌습니다. 이 일로 최 총장은 사퇴했죠. 당시 국정원 직원이 최 총장을 뒷조사한 혐의가 드러났지만 검찰은 단독 범행으로 결론 지었습니다. 그런데 최근 국정원 적폐청산 TF가 이 직원을 재조사했습니다. 국정원 수뇌부가 개입했는지 조사에 착수한 겁니다. 임찬종 기자의 단독 보도입니다. 2013년 6월 11일 국정원 댓글 사건을 수사하던 검찰은 원세훈 전 국정원장에게 선거법 위반 혐의 적용 방침을 밝힙니다. 그 나흘 전 국정원 직원 송모 씨는 최동욱 당시 검찰총장을 혼의 아들 의혹을 캐기 위해 아이가 다니던 학교를 통해 일부 정보를 입수했습니다. 비슷한 시기 서초구청을 통해 누군가 관련 정보를 빼내려 한 사실도 있습니다. 혼의 아들 의혹 보도로 최 총장은 사퇴했고 수사팀의 윤석열 팀장은 검찰 손해부와 갈등 끝에 밀려났습니다. 이후 드러난 송 씨의 불법 사찰 혐의에 대해 검찰은 송씨 단독 범행으로 결론 내렸습니다. 식당 화장실에서 우연히 들은 첩보를 혼자 확인하려 했을 뿐이라고 송 씨가 주장했기 때문입니다. 이에 대해 법원은 수사 방해 음모에 따라 국정원 상부 내지 배후 세력의 지시에 따라 저질러졌을 것이 능히 짐작된다고 판결문에 밝히기까지 했습니다. 국정원 적폐청산 TF는 국정원 지휘부의 개입을 확인하기 위해 최근 송 씨를 조사한 것으로 확인됐습니다. 송 씨는 여전히 기존 주장을 반복한 것으로 전해졌습니다. 하지만 TF는 지휘선상에 있던 서천호 당시 2차장 등에 대한 조사를 검토하는 것으로 알려졌습니다. 요 내용이 다른 팩트로 보면 어떻게 발촉이 되었는가를 저희 3부 방송 들으시면 정확히 아실 수 있어요. 네. 네. 그리고 이제 수사팀이 결국은 이제 망가지면서 그 사람들이 얼마나 힘들었는지도 아실 수 있을 뿐더러 또 이제 지난주에 굉장히 인상 깊은 장면이 있었거든요. 중앙지검 국정감사 자리에서 이제 서울중앙지검장으로 윤석열 지검장이 이제 뭐 질의에 답변도 하고 뭐 이렇게 했었는데 뭐 수년 전에 그 자리에서 윤석열 당시 여주지청장이 한번 난리가 났었거든요. 그때 이제 유명한 클립 뭐 나는 사람에 충성하지 않습니다. 뭐 내지는 뭐 이렇게 된거다 솔직하게 말씀드리겠습니다. 뭐 이래가지고 싸우고 막 그때 하여튼 뭐 진풍경이 막 이뤄졌었는데 그거 요거 3부 방송에 아주 생생하게 나갑니다. 그렇죠. 왜냐하면 그때 저도 현장에 있었고 김정필 기자도 현장에 있었기 때문에 저희가 그날 하루 종일 타이핑을 하면서 옆에서 생생하게 봤거든요. 그런 얘기들을 저희가 이제 쭉 전해드리니까 한번 들어보시면 아 이게 국정원 사건이 어떻게 시작돼서 어떻게 수사가 진행되고 결국에는 정권 맘대로 수사팀이 와해되고 자기들 맘대로 하게 됐는가 그리고 이제 그렇게 뭉개서 이긴 줄 알았는데 지금 이제 세상이 바뀌고 핍박을 받았던 사람들이 다 수사팀으로 돌아와서 지금 제대로 수사를 막 진행을 하고 있는 거니까 기대하셔도 될것 같아요. 그렇습니다. 네. 자 마지막으로 한번더 말씀드리겠습니다. 저희 그때 그 사건들 3부작이 도움이 되었고 괜찮다. 주변의 친구나 동료, 친지들에게 활동하시는 커뮤니티, 활동하시는 SNS에 널리 널리 좀 
말리 알려주십시오. 네, 그 공유 버튼을 누르시면 네. 카카오톡이나 뭐 이런 걸로 음. 친구분들이나 이렇게 보낼 수 있거든요. 네. 그러니까 카톡으로 좀 많이 보내셔가지고 음. 동료도 해주시고 듣게 해주시면 좋겠는데 이건 뭐 저희 등수를 좀 올리거나 뭐 이런 것보다 음. 이 사건이 정말로 그만큼 중차대한 일이에요. 그렇죠. 민주주의의 근간을 흔드는 일이기 때문에 네. 이것은 정말 종북 뭐 이런 거 하고 비교도 안 되게. 말도 안 됩니다. 그러니까 네. 북한하고 우리가 결정적으로 다른 게 자유민주주의 체제를 네. 유지하고 있기 때문이거든요. 네. 근데 그 시스템 자체를 망가뜨렸던 사건이기 때문에 음. 이건 정말 심각한 일이고요. 네. 그거에 맞게 MB든 음. 박근혜 정부의 요직에 있었던 사람들이든 네. 처벌을 받아야 되는데 그때 막 괴롭혔던 뭐 황교안 총리, 당시 법무부 장관. 네. 이런 사람들 지금 조용히 있거든요. 뭐, 김용판, 멀쩡하게 네. 있지 않습니까? 뭐, 하여튼, 그래서 상황을 좀 지켜보시고, 네. 들으시고, 이해가 잘안 되시면, 여러 차례 한번 들어보시면, 네. 국정원 사건과 관련해가지고는, 왜냐면 이제 나중에 수사 결과들이 막 쏟아져 나올 거거든요. 네. 전체를 이해하시는데 좀 도움이 되지 않을까 싶고, 네. 말씀드린 대로, 저희는 이런 식으로, 한 달에 한 번씩 모여가지고, 저희가 이제 사건에 대해서 정리를 하는데, 음. 개별 사건들이면 일주일에 한 번씩 방송 편성을 하기도 하고 네. 또 필요하면 이렇게 쭈루룩 편성을 하기도 할 테니까 그건 하여튼 저희 페이스에 맞춰주세요. 자 마지막으로 부탁드리겠습니다. 오늘의 유머 MLB 파크 <웃음> 파리쿡 혹시 리스너들 중에 회원 계시다면 재밌었다 괜찮았다 그러시면 널리 널리 알려주십시오. 알겠습니다. 자 그러면 저희는 광고 듣고 2부에서 한결의 김정필 기자와 함께 국정원 사건으로 찾아뵙겠습니다. 자 오늘은 어떤 거 가져오셨습니까? 기프로님은 음악은 좋아하시나요? 좋아하죠. 영화는? 영화도 좋아하죠. 아 영화와 음악을 완벽하게 즐길 수 있는 행사가 있어서 소개합니다. 메가박스 뮤직시어터 줄여서 MMT. MMT. 뭐 한국말로는 음악영화관. 제천국제음악영화제 작품 다섯 편을 포함해서 총 27편의 환상적인 음악영화. 다큐멘터리 GB 공연까지 완전 종합 선물 세트 되겠습니다. 오, 언제 어디서 합니까? 어, 11월 1일부터 딱 5일 동안만 메가박스 코엑스에서 하니까 지금 당장 예매하셔야 됩니다. 메가박스 뮤직 시어터 메가박스 홈페이지와 앱에서 만나보실 수 있습니다. 은근 스릴러매니아 김선생입니다. 그때 내가 한말 기억나? 내가 그만 들어갈 때 그만두는 거라고. 유니크한 대화로 영화 미혹 소개드릴게요. 범죄 조직의 보스 김혜수, 그녀를 위한 해결사 이선균. 지지라면 지져야죠. 아름답고 잔인한 걸크러쉬 누아르 미혹. 매수 아니고 협상도 아닙니다. 협박이에요. 올가을 김프로쇼 가족에게 강력 추천드립니다. 11월 9일 전국 개봉. 구메나비스타 소셜클럽2 아디오스입니다. 1996년에 결성돼서 단 6일 동안 즉흥 녹음한 앨범으로 전세계를 매료시켰던 그 그룹 부에나비스타 소셜클럽의 마지막 월드투어를 기록한 작품입니다. 2001년에 개봉됐던 부에나비스타 소셜클럽에서는 볼수 없었던 녹음 비하인드 현장도 담겨있습니다. 당신의 영혼을 울릴 진짜 음악영화 부에나비스타 소셜클럽2 아디오스 10월 26일 여러분을 찾아옵니다. 네, 김프로쇼 2부는 그때 그 사건입니다. 김프로쇼의 무게추를 잡아주고 계시네요. 
한결의 김정필 기자님 나오셨습니다. 네, 일관되게 똑같이 인사하겠습니다. <웃음> <웃음> 반갑습니다. 한결의 김정필입니다. 네. 아, 안녕하세요. 국정원 여론조장 사건이 어떤 식으로 진행이 되었고 네. 박근혜 정권 차원에서 어떻게 요거를 잘 정리하고 싶어 했는가를 이제 정리를 해드리고 있는데 네. 첫 번째 시간에는 저희가 이 사건을 굳이 끄집어낸 사람들을 어떻게 처벌하고 싶어가지고 애를 썼는가를 봤고요. 지난 시간에는 어쨌든 이게 경찰, 검찰을 거치면서 수사가 진행되는 동안에 어떻게 지난한 싸움이 시작되어 왔는가. 근데 지금까지만 보면 약간 추가 검찰한테 기울었어요. 그렇죠. 정권의 네. 의도와 약간 무관하게 검찰이 열일하셨던 네. 물론 이제 내부적으로 힘들게 싸우면서 수사는 했지만 네. 그래도 뻔찌를 한 번씩 쳤단 말이에요 네. 그러니까 아 그래 그래도 뭐 나름 수사를 잘했네 또왜더못 나가나 뭐 요렇게는 했지만 그래도 뭔가 빌미를 주면서 갔는데 이제는 처참히 무너지는 아, 네. 네. 오늘 해드릴 시간에는 정말 검찰이 처참히 어떻게 무너졌는가 한마디로 뭐개 박살나는 스토리를 한번 들어보겠네요. 네. 그리고 <웃음> 이 사건 이후로 정권이 원하는 대로 모든 수사가 검찰에서 다 진행이 됐거든요. 정말 묻지 않아도 충돌 없이. 네. 이 이후로는 제가 기억하기로는 딱히 충돌이 없었던 것 같아요. 그러니까 이 이후로 박근혜 정부가 교훈을 하나 얻은 거죠. 그러니까 검사를 하나 잘못 안쳤다가 폐가망신 볼수 있겠다. 큰일 날수 있다. 네. <웃음> 네. 그 교훈을 얻고 그 다음 인사에서 대대적인 물갈이, 숙청 네. 인사가 나고 네. 그 다음부터 뭐 굉장히 편하게 가죠. 철저히 자기들 말을 잘 듣고 음. 알아서 한두 걸음 더 뛰는 사람들이 아니면 네. 중용하지도 않고 그럴 수 있는 자리에 갖다 놓지도 않습니다. 살벌하게 피한번쫙 칼부림하면 편해지는구나. 이런 결론이 나왔겠네요. 정부권에서는 네. 충성하면. 어, 잘해주고 네. 인사로 보답해주고 네. 뭐 이런 교훈을 또 남겨주는 눈 밖에 나면 끝까지 응징하고 아. 네 그래서 때는 2013년 9월입니다. 이때까지만 네. 해도 이제 말씀드린 대로 검찰 수사는 일단락이 났고 네. 법원으로 넘어갔으니까 사건이 법원으로 가서는 처음에 잠깐 반짝하다가 그 이후에는 이제 공판이 계속 진행되는 동안에는 뉴스가 그렇게 막 핫하게 사람들이 기억할 만큼 막 이렇게 나오지 않거든요. 여기서 잠깐. 그때 45일짜리 국회 국정조사는 네. 결과적으로 무슨 결과물을 남기고 끝이 났나요? 아니, 뭔 결과물이 나왔겠어. 어. 그냥 자기들끼리 그러다가 끝났지. 기억나는 끝났다. 장면은 있죠. 어. 하얀 천판을 놓고 그렇죠. 그 뒤에 국정원 선수들이 <웃음> 그림자로 서가지고 <웃음> 증언을 하던 대답하는 거 어처구니 없는 <웃음> 그림. 그 네. 얼굴들을 정말 보고 싶더라고요. <웃음> 너무 궁금해. <웃음> 그리고 김용판이 나와서 선서하지 않겠다고. 아, 그렇죠. 네. 선서하지 않고 뭔가 목리를 부리던. 네. 그런 장면 말고는 네. 뭐 의미 있는 거는 없었습니다. 그냥 자기들끼리 싸우고 새누리당은 어떻게든지 요거를 이슈가 안 되게 하려고. 뭉갤라고. 물타기를 네. 하고 분탕질을 하고 막 하여튼 그러면서 네. 의도대로 국정조사에서는 그냥 지난하게 그냥 그렇게 지나갔고요. 대자뷰 같네요. 뭐 세월호 국조위 때랑 똑같네요. 그럼요. 그러니까 뭐 당시 저 야당인 민주당 입장에선 손해 보는 장사를 했던 거죠. 네. 네. 그래서 아무튼 그 시간이 지나가는데 박근혜 정권에서는 아 이렇게 있으면 안 되겠다. 이렇게 있다가는 아무것도 못 하겠다. 그러면 세게 한번 가자. 해서 큰 그림을 그리기 시작합니다. 네. 그게 최동욱 총장을 찍어내자라고 결정을 하고 9월 6일 날 조선일보 일면 사이드에 또 조선일보야? 네. 아, 조선일보 일면 사이드에 네. 기사가 나죠. 아, 이게 무슨 뭐 드라마에서 볼 법한 네. 그런 일면 사이드 아, 잊어버릴 기사였죠. 수가 없어요 그날은 
제가 9월 5일 날 제가 야근이었어요. 네. 뭐 방... 맨날 사건만 일어나면 <웃음> 야근이야. <웃음> 방송사에서 야근은 그때 설명드렸지만 네. 그냥 꼴딱 밤을 새는 철야 근무거든요. 네. 제가 이제 그래도 연차가 조금은 있으니까 네. 사회부 근무를 하면 세 명이 근무를 하는데 네. 막내가 제일 일이 많고요. 그리고 맨 위에 있는 사람은 그래도 조금 있고 중간이 제일 널널해요. 사실 약간 그 중간에서 이렇게 낀 거니까 그래가지고 뭐한 새벽 두세 시쯤 이렇게 졸고 있는데 새벽 세시 반인가 전화가 왔어요 편집부에서 아침 뉴스를 만들고 있는 편집부에 제 동기가 있었거든요. 어 근데 전화가 왔어. 그랬더니 어 요나 이거는 미안한데 확인을 좀 해야 될것 같은데 뭔데? 그랬더니 조선일보에 뭐가 났어. 그래서 새벽 3시 반. 네. 아, 그때 신문이 조간 신문이 이제 새벽에 나 그때 새벽 3시 반에 이제 아, 뜨니까 그게 이제 뭐 지면으로는 배달이 안 돼도 그 그렇죠. 있잖아요. 뭐저 서비스로는 볼수 있으니까. 참고로 조간 신문이 나오는 날 새벽 3시 정도에 기사들이 풀립니다. 온라인에. 온라인에. 네. 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 그러니까 그게 3시 반에 이제 부스스하게 눈을 뜨고 아 뭔데 뭐 3시 반에 왜 그래 그리고 이제 딱 열어봤더니 네. 검찰총장한테 혼외자가 있대 제가 지금 그 화면을 보고 있는데 9월 6일 금요일이네요 네, 네. 사이드 맞네 진짜 사이드요 네. 일명 왼쪽 사이드 그렇지 아, 아직도 기억한다니까 그 <웃음> 옆에 사진 푸틴 혼외자가 네. 있는 것으로 밝혀졌다 아마 그렇게 네. 나왔을 거예요 제가 읽어드릴게요 문단의 첫 문장을 읽어드리겠습니다. 최동욱 검찰총장이 10여 년간 한 여성과 혼외 관계를 유지하면서 이 여성과의 사이에서 아들을 얻은 사실을 숨겨온 것으로 밝혀졌다. 아, 그렇다니까. 네. <웃음> 아니, 그래서 제가 그왜 기억하냐면 네. 새벽 3시 반에 전화를 받고, 아예 뭐 보통 이제 의혹이잖아, 이런 기사는. 그쵸. 유전자 검사를 하지 않은 이상 어떻게 확인할 거야. 네. 본인이 맞다고 얘기하지 않는 이상. 음. 근데 첫 문장을 보니까 이상해. <웃음> 밝혀졌대. 저렇게 단정적으로 쓰기에는 컨텐츠가 굉장히 위험한. 그리고 그쵸. 그 뒤에는 그닥 그렇게 뭐 내용이 없어요. 밝혀진 내용이. 네. 야, 이걸 일면에도 이렇게 쓸 수가 있나? 음. <웃음> 싶어가지고 제가 그때부터 이제 전화를 돌리기 시작했던 기억이 나요. 어. 검찰 관계자들한테. 저런 건 누구한테 확인을 받아야 되나? <웃음> 총장한테 확인을 받아야 되나? <웃음> 누구한테 물어보면 나와? 저기 아 근데 그분 아들 있어요? 이거 <웃음> 뭐 지금은 이제 간혹 이렇게 뭐 통화도 하고 하는데 네, 네. 이때만 해도 제가 면식이 없는 만나가지고 이렇게 얘기를 해봤거나 이런 분이 아니었기 때문에 총장하고 네. 네. 최동욱 총장한테 제가 새벽 3시 반에 전화해서 혼외자 있으세요? <웃음> 물어볼 수는 없잖아. 용남 뭐이 새끼야? <웃음> 아 그래서 이때는 이제 검찰 간부들 중에서 네. 어, 얘기가 될 만한 선수들하고 이제 전화를 해가지고 네. 어, 이제 죄송하긴 한데 이거는 새벽 3시 반에 전화하는 게 죄송할 일은 아닌 것 같다. 음. 혹시 몰랐다 그러면. 내가 이걸 전화해서 깨우는 게 맞는 건데, 뭐, 모를 리가 있겠습니까? 난리가 났죠, 거기도. 네. 그래서 이제 막 전화를 하고 막 아침에 정말 난리부르스를 쳤던 기억이 나요. 음. 아, 새벽에 전화를 하셨습니까? 전화했죠. 아. 3시 반좀 지나가지고. 새벽 3시 전화해서. 제가 30분을 기다렸습니다. 아. 인간적으로. <웃음> 아. 4시에는 전화를 해야 되겠다 싶어가지고. <웃음> 전화해서 총장 혼외자 맞냐, 이러고. 뭐. 아니, 그래서 이제 제가 전화를 해가지고, 아, 새벽에 죄송한데, 이거는, 전화를 드려도 될것 같아가지고 전화했다. 라고 이제 얘기를 했더니 그분이 한 첫마디가 그랬어요. 어, 사실이면, 물론 아야 되지 않겠어? 라고 얘기를 하더라고요. 근데 이제 본인도 어, 대면을 해가지고 얘기한 건 아니니까 아침에 가가지고 얘기를 해보겠다. 뭐 이러면서 이제 막 얘기를 했던 기억이 나거든요. 근데 깝깝하잖아. 저거 어떻게 물어봐? 누구한테 물어봐? 확인을 어떻게 받을 거야? 그래서 실제로 그날 아침에 7시 40분인가요? 검찰 공식 입장이 나왔어요. 
보통은 그렇게 안 나오거든요. 이제 일과가 시작하고 9시 지나서 나오거나 이런데 그날은 좀 빨리 나왔어요. 7시 40분이면 아이고 엄청난 일이 그래서 제가 기억하기로는 사실이 아니고 이런 시기에 이런 것이 나온 거에 대해서 굉장히 유감스럽게 생각한다. 검찰을 흔드는 세력 뭐 이런 식의 표현이 있었던 뭐 기억이 하여튼 네. 뭐 그런 불순한 의도를 가지고 네. 뭔가 나온 거에 대해서 유감스럽게 생각한다라는 네. 취지에 게 나오고 그러면서 그날 이제 간부 회의가 소집돼 가지고 막 하고 그리고 지금 거리에 있던 사람들은 아니다라는 확신을 가지고 한동안 이제 조선일보와 검찰과의 싸움이 막 전쟁이 시작됐죠. 벌어졌죠. 네. 네. 근데 그 와중에 네. 갑자기 한 통의 편지가 한결레로 <웃음> 배달돼서 나오죠. <웃음> 최동욱 검찰총장이 혼외 아들을 숨겨왔다는 의혹이 전혀 새로운 국면으로 접어들게 생겼습니다. 이 혼외 아들의 어머니로 지목됐던 여성이 일부 언론에 편지를 보내 자신의 아들은 최동욱 총장과 관계가 전혀 없다고 해명하고 나섰습니다. 전성철 기자입니다. 최동욱 검찰총장과 혼외 관계로 11살짜리 아들을 두었다는 의혹을 받고 있는 여성 Y씨. 한겨레신문은 오늘 오후 Y씨가 경기도 모처에서 편지를 보내왔다며 그 내용을 공개했습니다. Y씨는 편지에서 밝힐 수 없는 개인 사정으로 어떤 분의 아이를 낳았고 아이의 아버지를 최동욱씨로 한것 뿐이라고 밝혔습니다. 아이가 최동욱씨와 같은 사람이 됐으면 좋겠다는 생각에 이름을 함부로 빌렸었고 가족들에게 추궁을 받지 않으려고 사실인 것처럼 얘기해온 것이 큰일이 될줄 몰랐다는 겁니다. 또 아이의 아버지가 최씨는 맞으나 아버지가 누구인지는 말한 적이 없고 그럴 생각도 없다고 덧붙였습니다. Y씨는 자신이 부산과 서울에서 술집과 식당을 운영할 때최 총장이 종종 들렀다고 적었습니다. 하지만 아무런 관계가 없는 만큼 어떤 경제적 도움도 받은 적이 없다며 아이의 아버지가 최 총장이라면 당당하게 양육비를 요청했을 것이라고 주장했습니다. 임씨는 자신이 직접 쓴 편지임을 강조하기 위해 편지 끝에 주민등록번호를 적고 지장까지 찍었다고 한겨레신문은 밝혔습니다. 최 총장이 유전자 검사까지 받겠다고 밝힌 데 이어 내연녀로 지목된 여성의 편지까지 공개되면서 검찰총장의 혼의 아들 의혹은 진실게임 양상으로 번지고 있습니다. 그러니까 지금도 생생한데 제가 서울중앙지검 출입기자였고 뭐 저희끼리 이제 반장이라고 합니다. 네. 서울지검을 이제 책임지는. 근데 대검 기자가 갑자기 오전 뭐 보고하고서는 어 연락이 왔어요. 뭐 편지가 왔는데 이거를 뭐 어떻게 해야 될까. 한겨레로 왔어요? 아니면 그 기자한테 왔어요? 정확히 말씀드리면 편집국으로 편지가 왔습니다. 어. 그래서 뭐 사실은 이제 당사자한테 직접 받아도 이거 확인할까 말까인데 이게 편지로 뚝 오니까 아, 저희로서는 네. 상당히 좀 보도하기가 좀 부담스러웠고 그렇네. 가짜일 수도 있고 그렇죠. 네. 네. 그래서 뭐 저희가 무슨 취재까지 했냐면 편지에 우체국 소인이 찍히잖아요. 네. 그 소인 찍힌 데랑 당시 이제 최동욱 총장이 만났다고 하는 그 여성, 집 주거지, 뭐, 이런, 이게 일치하는가, 뭐, 이런 어. 거까지 확인하고. 아, 그러면 그 안에 뭐, 개인 연락처라든지 이런 거안 들어있었어요? 그런 거까지는 없었던 걸로 제가. 그러니까. 그 기사 어떻게 했어? 아, 그래서 제가 그 얘기를 했어요. 보도를 안할 수는 없고. 네. 근데 내용을 봤을 때, 
당사자가 아니면은 쓰기 어려운 내용들이 굉장히 많이 들어가 있었고, 음. 내용은 당연히 이제 뭐, 지금 아니다라는 취지였고, 이걸 이제 보도로 어떻게 할 것인가 말 것인가, 그럼 어떻게 할 것인가에 대한 고민들이 지금 생겼던 거죠. 근데 이 편지를 받고, 어, 일단은 저희로서는 최대한 할수 있는 만큼 특정을 좀 하려고 했는데, 이게 맞다라는 그런 판단이 좀 섰고, 보도를 어떻게 할까 방법론을 고민하다가 주문을 했던 게, 이 편지 글을 소개는 하되, 있는 그대로 얘기를 하자고 그랬어요. 그러니까 음. 이런 편지가 왔는데 사실 여부는 우리가 뭐 최대한 확인했지만 정확하게 우리가 확인할 수는 없다. 음. 다만 이제 내용을 소개를 한다 해가지고 그때 보도를 했었죠. 네. 편지 내용을 한번 말씀해 봐주시죠. 까먹은 사람들도 많거든요. 아, 그 다시 봐야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 어쨌든 아니라는 네. 취지예요. 네. 네. 뭐 여러 가지 그런 디테일한 그런 정황들이나 이런 네. 것까지 설명을 했던 기억이 나고 음. 결론은 그렇지 않다. 혼외자가 네. 네. 아니다. 아이를 내가 키우고 있는데 네. 뭐 최종총장의 아이는 아니다라는 음. 취지의 이제 편지가 왔었죠. 음. 그렇죠. 그래서 아무튼 그런 편지가 오가고 음. 또 이제 그 와중에 TV 조선이 그렇게 단독을 많이 한다. <웃음> 야, 또막 TV 조선이 막 어디를 가서 확인하고 뭘또막 사진을 찍어가지고 내고 막 하면서 네. 이제 그게 또 묘하게 법무부에서 감찰을 하겠다고 하는 그렇죠. 것과 맞물려서 돌아가면서. 근데 그때 조선일보의 첫 보도에 첫 문장을 주목하셨는데 네. 저도 이제 그때 좀 의심이 들었던 게 뭐냐면 혼외자 문제는 뭐 정말 DNA 검사하기 전에는 밝혀졌다라고 단정적으로 보도를 할 수가 없거든요. 그렇죠. 없죠. 예. 네. 근데 밝혀졌다라고 보도를 했고 그 후속 보도 조선일보와 뭐 TV 조선의 후속 보도들이 최동욱 총장이 만났다고 한 여성의 뭐 집까지 막 찾아가고 주소나 이런 거를 정확하게 알아요. 차량 번호도 알고 이 루트가 어떻게 밝혀져서 취재를 한 걸까 그 의심이 좀 들었었는데 당시에 돌았던 얘기는 이게 국정원에서 생산이 됐고 청와대 쪽 인사를 통해서 조선일보의 모 간부한테 이게 전달이 돼가지고 보도를 했다. 그러니까 밝혀졌다라고. 쓸수 있었다. 뭐 이런 얘기들이 좀 있었죠. 본인들은 나름대로 그 소스에 대한 확신이 있었는데, 네. 근데 그거를 독자들이 납득할 만큼 설명을 할 수는 없는 거예요. 네. 그게 어디서 받았는지를 말할 수가 없으니까 할수 없지. 왜냐하면 네. 이제 합법적인 걸로 한 거는 아닌 걸로 보이니까. 그 최근에 저 사건에 대해서 국정원 개혁인가요? TF에서 네, TF. 한 얘기는 국정원이 이제 미리 알고 있었다라고 어, 확인을 했죠. 네. 당시에 의심들이 맞았던 그런 정황들인 거죠. 아무튼 그래서 그게 한참 공방이 생기면서 그걸 가지고 검찰에서는 뭐 호위무사를 자처하면서 직을 던진 분도 계시고 가까이 계신 분 중에 뭐 아니일 것이라고 막 변호를 하시는 분들도 있었고 뭐 그러다가 제가 인상 깊게 봤던 거는 조선일보가 일보를 저렇게 써놓고 뭐가 있으니까 질렀겠지 했는데 며칠 동안 안 나왔어요. 그렇죠. 며칠 동안 뭐 딱히 그거를 왜 우리가 밝혀졌다고 쓸 수밖에 없는지에 대한 게 나오지 않고 계속 그냥 지지부진하게 사설 나오고 칼럼 나오고 이런 것만 나오면서 있는 거예요. 그러다가 법무부가 공식적으로 감찰을 하기로 지시를 하고 그래서 법무부에 있는 감찰에서 움직여가지고 자료들을 한참 찾기 시작하더니 TV조선을 비롯해서 조선일보가 단독을 막 하기 시작합니다. 지금부터 전해드릴 기사는 TV조선이 마지막까지 떠나는 분 좋게 보내드리자면서 보도를 자제해왔던 내용입니다. 그런데 오늘 퇴임식에서 사실상 마지막 기회를 저버리는 최 총장의 말과 행동을 보면서 TV조선의 많은 구성원들이 좀 지나치다는 생각을 했습니다. 그럼 지금부터 TV조선의 단독 취재 내용 전해드리겠습니다. 
문제 임여인 집에서 최동욱 전 총장의 혼외 아들로 알려진 최모 군을 4년 7개월 동안 키운 보모 겸 가정부가 TV조선에 자신이 알고 있는 모든 사실을 털어놓았습니다. TV조선 단독 보도 먼저 이현준 기자입니다. 몇 번을 주저하다 휴재진을 만난 이모 씨는 아이 아빠가 최동욱 전 총장이라고 떨리지만 단호한 목소리로 말했습니다. 최전 총장의 아이를 생후 7개월 때부터 6살 때까지 키웠고 이사이 수시로 찾아온 최전 총장을 분명히 기억한다고 증언 내내 되풀이했습니다. 지난말락 지난말락 했죠. 자주 올 때는 자주 올 때도 있고 뜸할 때는 뜸은 뜸하게 올 때도 있고 그러니까. 자신이 직접 식사를 대접했고 아이에 대해 간단한 대화도 직접 나눴다고 분명히 기억했습니다. 이 씨는 집안일을 도맡아하면서 임시 집안 속사정을 샅샅이 알게 됐고 특히 방을 함께 썼던 임시 친정엄마로부터 아이 아빠에 대해 많은 것을 들었다고 털어놨습니다. 그거 암만 밤늦게 와도 분해장 싹 키우고 나가서 인사하고 들어오고 이래더라고 그래서는 무슨 의대한 사람이길래 장모가 직접 그냥 나가서 인사하고 들어와 내 속으로는 그랬어요. 임시 가족 모두 이 씨를 이모로 불렀고 이를 그만둘 때는 생이별에 가까울 정도로 식구처럼 지냈습니다. 뭐 절대 가면 안 된다고 내가 이렇게 싹싹 빈다고 막 그러면서 사정사정했었대요. 이런 거를 띄워놓고 나왔어요. 하지만 돈거래가 시작되고 임씨가 가정부 이씨가 남의 집살이를 하면서 모은 전재산이나 다름없는 돈을 갚지 않으면서 피를 나눈 한 가족이나 다름없는 이들 사이에 금이 갔습니다. 그리고 이 균열이 최동욱 전 통장의 혼내 아들 진실을 폭로하는 씨앗이 됐습니다. TV조선 이현준입니다. 그리고 그거에 부합하는 이제 각종 자료들이 네, 자료들을 막 이제 쏟아내기 시작하죠. 산부인과 뭐에서 <웃음> 네. 뭐 그거는 본인이 아니면은 공개할 수 없는 자료들인데 그럼요. 개인 뭐 엽서라든지 뭐뭐 네. 뭐 이런 것들을 사진 무슨... 찍은 거뭐 이런 거 당시 이제 저 보도가 조선일보는 팩트의 영역을 떠나서 네. 뭐 의도가 없진 않았겠죠. 아, 그렇죠. 의도는 분명 히 있었던 것 같고 그러니까 저 보도가 사실은 굉장히 좀 충격이었던 게. 검찰이란 조직은 총장을 중심으로 움직이는 조직입니다. 그러니까 네네. 총장이란 존재가 밖에서 볼 때의 그 위상보다 네네. 굉장히 크거든요. 저도 기프한테 얘기 많이 들었는데 네네. 단순한 조직의 수장 이런 느낌이 아니고 네네. 거의 이제 조폭의 오야붕 네. 그런 <웃음> 뭐 정도 나쁘게 얘기하면 단적인 예를 들면은 밑에 뭐 주인 검사가 뭐 위에 이제 부장 검사한테 사건 처리를 뭐 A로 할까 B로 할까 물어볼 때. 부장검사가 뭐 A로 해라 지시를 내리면 어 물어봅니다. 예를 들면 뭐 총장 뜻이냐 부장님 뜻이냐 그 의도는 총장 뜻이라고 그러면은 그냥 따릅니다. 그러니까 그 정도로 총장 중심으로 돌아가는 조직인데 형님 뜻입니까? 그래. <웃음> 네. 실제로 참칭하는 경우도 많아요. 그래서 오. 중간에서 뭐 이렇게 장난질을 하거나 네, 뭐 이런 사람도 많아요. 그런데 네. 저 중요한 국정원 사건의 외풍을 막아줬던 검찰 조직의 수장이 입에 담기도 어려운 저런 의혹들이 불거지면서 직을 내려놓게 되니까 검찰 조직원 구성원들이 받은 상처들이 굉장히 컸죠. 그래서 어 사실은 출입 기자들도 그랬고 대부분 검사들이 좀 상실감, 상처들이 굉장히 많았어서 좀 뭐랄까요? 좀 이성을 좀 많이 잃었던 그런 시기가 아닌가. 저는 저 기사를 보면서 굉장히 비참했던 기억이 있는데 왜냐하면 물론 자기가 추정 관리를 잘해서 실력이 있어야 뭐 저런 종류의 특정 내지 이런 것도 할수 있는 거니까 그렇다고 하더라도 
기사 요건에는 맞게 기사를 내야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 저거는 의혹 보도니까 의혹으로 보도를 해야 되는 거거든요. 그래서 뭐 믿을만한 소스한테 이러 이런 의혹이 있다는 걸 했는데 해명하시라라는 기사를 쓰는 거는 괜찮다고 봐요. 근데 숨겼다, 밝혀졌다 이거는 쓸수 없는 거거든요. 근데 그렇게 단정적으로 보도를 해서 여론몰이를 해야만 하는 그 역할을 자기가 담당한다는 것 자체가 야 언론인으로서 이렇게 할 수가 있나 싶은 생각이 들어가지고 근데 그거를 창피하지 않을까라는 생각이 좀 들었거든요. 조선일보는 그런 거 많이 하잖아요. 괜찮나? 역사와 싶은데. 전통이지 않습니까? <웃음> 네. 괜찮은가 봐. 음. 야. 그러니까 사내에서도 좀 내부에서 좀 논란도 됐었던 걸로 제가 나중에 좀 조선일보 기자들한테 듣고 했었는데 뭔가 의도가 있었겠죠. 좀 보도에는. 그 기사가 나온 다음에 9월 한 달은 제가 기억하기로 하루하루 막 이제 뉴스가 쏟아져 엎치락 뒤치락 막 굉장히 시끄럽다가 휴일 할 것도 없이 계속 그랬거든요. 그러다가 결국 법무부에서 이제 감찰을 하기로 대통령 지시를 하고 그래서 감찰 결정이 내려지니까 본인이 사임을 합니다. 그리고 9월 30일 날 사표가 수리가 되죠. 9월 6일 날 기사가 나오고 9월 30일 날 사표를 내셨고 네, 딱한한달 걸렸네요. 딱한달안 짜게 그냥 총장을 깔끔하게 날리고 그 다음에 총장이 없는 상태에서 총장 직무대리 상태에서 이제 수사가 계속 국정원 수사는 진행이 되는 거예요. 네. 그래서 얘기했던 트위터 수사를 이제 계속 해야 되는데 음. 총장이 야 트위터 수사해 그리고 이걸 몰아주고 수사를 하는 거 하고 저런 걸로 총장이 날아간 다음에 트위터 수사를 해야 되는 거 하고는 굉장히 크게 차이가 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 야 이거 어떻게 하지? 계속 해야 되나 말아야 되나? 네. 하면 어디까지 해야 되나? <웃음> 그런데도 네. 수사팀은 그냥 수사를 계속 합니다. 그리고는 수사를 진행하다가 10월 17일 날 국정원 직원들이 어, 심리정보국 소속 직원들이 체포가 돼요. 음. 이 사람들이 이제 그 트위터 관련해가지고 막 증거 인멸을 하고 이런 것들이 이제 밝혀지니까 이 사람들을 체포하는데 국정원에서 펄쩍펄쩍 뛰죠. 어디 감히 체포를 해가지고 우리한테 미리 사전에 통보도 안 해주고. 음. 근데 법적으로는 국정원에 이제 뭐 체포를 하려면 사전 통보를 해줘야 되는 거는 맞아요. 근데 어. 절차에 따라서 이제 미리 사전 통보를 하고 했다고 얘기하는데 저쪽에서 안 했다고 얘기하면서 방방 뜨고 난리가 나니까 네. 조사를 받고 난 다음에 이제 귀가를 시킵니다. 음. 보통은 긴급 체포를 하면 48시간 동안에 조사를 하고 바로 구속하잖아요. 구속영장을 청구해가지고 네. 이제 구속하는 경우가 일반적인데 네. 이 경우에는 조사받고 돌려보내요. 어. 그리고 이날 아침에 국정원 직원들을 체포하는데 이날 새벽에 국정원 직원들의 자택을 압수수색해가지고 음. 하드하고 전화기하고 문건하고 이런 것들을 이제 확보를 합니다. 음. 그랬더니 10월 18일 날 중앙지검에서 윤석열 팀장을 수사해서 배제해야 합니다. 팀장에서 잘라요. 바로. 네, 바로 그 다음 날. 검찰이 지난 대선 전 국가정보원이 트위터 등 소셜 네트워크에서도 정치 관련 글을 퍼뜨린 단서를 잡고 국정원 직원 3명을 체포해 조사했습니다. 네, 이렇게 수사가 한창인 상황에서 이번 사건 수사팀장이 갑자기 배제돼 논란이 일고 있습니다. 취재 기자 연결합니다. 고한석 기자. 네, 고한석입니다. 네, 국정원이 인터넷뿐만 아니라 SNS 상에서도 선거에 개입했다는 정황이 포착됐다고요? 네, 검찰은 지난 6월 14일 국정원 대선 개입 의혹 중간 수사 결과를 발표하면서 국정원 심리전단이 인터넷뿐만 아니라 트위터 등 SNS에서도 활동한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 당시 검찰은 국정원 직원들의 것으로 추정되는 트위터 계정에서 특정 후보들의 지지 비방글 320여 건을 찾아냈습니다. 
이후 검찰은 보강수사를 통해 국정원이 SNS에서 조직적으로 선거, 정치 관련 글을 퍼뜨린 단서를 잡고 어제 국정원 전 심리전단 직원 4명의 집을 압수수색했습니다. 또 이들 가운데 3명은 체포형, 체포영장을 발부받아 체포했습니다. 그러나 국정원 측에서 정보기관 관련자를 체포할 경우에는 미리 통보해야 한다는 법 규정을 지키지 않았다며 이의를 제기해 체포된 직원 3명은 석방된 상태입니다. 검찰은 이들의 조사를 토대로 오늘 원세훈 전 국정원장 사건을 맡은 재판부에 트위터 관련 혐의를 추가하겠다며 공소장 변경을 신청했습니다. 네, 그런데 이렇게 수사가 진행 중인 상황에서 이번 사건의 수사팀장을 맡은 부장검사가 수사에서 배제되면서 논란이 되고 있는데요. 그 이유는 어떤 건가요? 네, 국정원 대선 개입 의혹 사건을 수사하고 있는 서울중앙지검 특별수사팀은 윤석열 부정, 부장검사가 이끌고 있습니다. 그런데 오늘 조용건 서울중앙지검장이 윤 팀장을 수사에서 배제시키고 원래 자리인 여주지청장으로 돌려보냈습니다. 윤 팀장은 어제 국정원 직원들에 대한 압수수색 영장과 체포영장을 청구하면서 윗선의 결제 없이 전결로 처리했습니다. 또 특별수사팀은 오늘 아침 보고와 결제 절차 없이 원세훈 전 국정원장에 대한 공소장 변경 신청서를 제출한 것으로 확인됐습니다. 검찰 관계자는 영장을 전결로 처리한다 해도 법률적 효력에는 문제가 없지만 복무 규정상 상급자인 차장이나 검사장의 결제 라인을 지키게 돼 있다고 말했습니다. 그러면서 차장이나 검사장 승인 없이 체포영장을 청구한 사례는 지금까지 없는 걸로 알고 있다고 설명했습니다. 그러나 수사를 지휘하는 팀장을 재판과 수사가 진행되는 도중에 배제하는 경우도 이례적이어서 갈등설과 함께 논란이 일고 있습니다. 윤 팀장은 현재 연가를 내고 출근하지 않은 상태입니다. 현재 검찰총장 직무대행인 길태기 대검차장은 이번 사태의 심각성을 감안해 진상을 파악해 즉시 보고하도록 지시한 상태입니다. 지금까지 서울중앙지검에서 YTN 고한석입니다. 직무에서 못하게 손을 떼게 이제 한 배경은 이제 사실 저 체포했다는 보도를 제가 이제 당시에 지금 보니까 기억이 나는데 제가 처음 했었는데 그날 체포된 거를 서울지검에서 아무도 몰랐어요. 그러니까 수사팀만 알고 음. 조용히 이제 압수색하고 체포도 영장 체포였어요. 그러니까 법원에서 영장 받아서, 영장 받아서. 네. 네. 영장 받아서 체포하고 근데 당시에 이제 영장 넣고 이런 거를 서울지검장이나 총장 뭐 이쪽은 이제 반대를 했었죠. 근데 음. 윤석열 팀장이 그걸 돌파를 했던 거죠. 그러니까 위에 이제 상부는 뜻과 다르게. 그러니까 사실은 원칙상 보면은 그 팀장이 자체 정결로 할 수가 있습니다. 네. 예. 네. 근데 이제 그런 이유 때문에 당시에 이제 말을 안 들었다 이래가지고 직무에서 이제 빼버리죠. 그 영장은 어떻게 되어 있냐면 법에 따르면 검사가 영장을 청구할 수 있게 되어 있거든요. 네. 그러니까 윤석열 이름으로 집어넣으면 그냥 나오도록 되어 있는 거예요. 그쵸. 그러니까 그거를 이제 내부적으로 시스템상 결제를 받아가지고 가는데 윗사람의 결제 도장이 있어야 영장이 나오는 게 아니고 검사가 그냥 자기 이름으로 받으면 나올 수 있는 거라 네. 팀장이 그냥 전결이라 그러죠. 자기가 결정해가지고 이름 너무 나오는 거거든요. 네. 그래서 이 사람들을 체포해야 된다라는 거를 그 전날 가서 조영권 중앙지검장한테 가가지고 얘기를 하죠. 아, 이거 도저히 안 되겠다. 얘네들은 저 압수수색 영장하고 체포영장을 받아야 되겠습니다. 그랬더니 조영권 서울중앙지검장이 집에서 난리를 부렸다는 거 아니에요? 야당 도와줄 일이냐? 뭐안 된다. 이제 그때 한 얘기거든요. 안 된다. 라고 얘기를 한 거예요. 그랬더니 그렇게 얘기를 하고 안 된다 하고 옥신각신하고 어쩌고는 돌아와가지고 영장을 내 이름으로 써서 그냥 내버렸구나. 내서 받아가지고 체포를 한 거예요. 체포해왔는데 개별적으로 이제 조사를 하게 방에서 담당 검사가 조사를 하는데 그 체포된 국정원 직원들의 자세가 
조사받는 사람의 자세가 아니었잖아요. 그러니까 <웃음> 이거 뭐 우리 이제 믿는 구석이 있으니까 네. 쉽게 얘기하면 의자 뒤로 쭉 늘어뜨려가지고 어. 발꼬고 앉아있듯 싶다시피 하고 네. 팔짱 닦이고. 예. 네. 네. 그러니까 이제 태도도 안 좋고 거의 배째라 이런 식으로 태도가 있으니까 윤석열 팀장이 그때 이제 조사를 좀 제대로 했었죠. 하니까 국정원에서 이제 체포된 거를 실시간으로 이제 복을 받아서 대검에다가 이제 얘기를 합니다. 그러니까 허락도 없이 왜 잡아가냐. 당장 풀어줘라. 그래가지고 거기서 그냥 풀어줍니다. 거기서 이제 그런 사단이 났던 거죠. 그 안에서는. 예. 그러니까 아까 얘기했던 교감 선생님, 네. 우리 이진한 차장이 네. 기자들을 불러 모읍니다. 난리를 부리면서 이 윤석열 팀장이 네. 보고도 없이 그냥 자기 마음대로 음. 체포해가지고 그래가지고 지금 이 황당한 일이 있다고. <웃음> 그래서 이제 기자들이 여러 번 물어봤을 거 아닙니까? 네. 진짜로 보고를 안 했어요? 네. 보고를 안 하고 영장을 받아서 사람을 체포한다고요? 음. 안 했다는 거야. 음. 안 했다. 처음 듣는 얘기예요. 네. 금시초문. 막 이러면서 막 <웃음> 얘기를 하는, 뭐, 꺼뻑꺼뻑 하면서 얘기를 했던 기억이 나요. 저게 발단이 돼서 그 다음 주가 아마 국정감사가 있었죠. 그렇죠. 서울 고검, 네. 그러니까 서울중앙지검 같이 하는데 그게 아마 월요일 날로 제가 기억을 하고 있습니다. 월요일이에요. 예. 네. 그니까 윤석열 팀장은 당시 이제 직무에서 배제가 되고, 음. 국정감사에 다들 초미의 관심사는 이제 윤 팀장이 나올 거냐 말 거냐. 음. 나오면은 당연히 이제 질문이 갈 테고. 그쵸. 그때 고민이 있었는데, 아, 윤석열 팀장은 처음 생각은 법정에 공소유지하는 그런 이유를 대서 안 나가겠다 그런 얘기를 좀 했었던 걸로 제가 들었어요. 근데, 이것도 이제 국정원이 좀 자충수를 둔 건데, 남재준 원장이 윤석열 팀장은 법정에 못 들어오게 해라. 음. 왜냐면 이제 법정에 들어와서 공소주의 할때 워낙 날카롭게 하니까, 네. 공판 자기들이 밀리거든요. 국정원 직원들이. 그러니까 법정에 못 들어오게 해라. 그러니까 윤석열 팀장은 갈 데가 없는 거예요. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 국정감사의 장에 안 들어가면 뭔가 어디. 이유가 있어야죠. 이유가 있어야 되는데, 네. 그래서 법정에 들어가서 있겠다, 있을 생각으로 있었는데, 네. 그것도 못 하게 하고. 음. 갈 데가 없는 거예요. 그러니까 국정감사에 나갔던 거죠. 에이, 네. 국회나 가자. <웃음> 아, 국회가 아니고 네. 국정감사니까 검찰청으로 이제 아, 그 의원들이 의원이 오잖아요. 네. 그래서 이제 국정감사나 어. 가자 할 일도 없는데. <웃음> 어, 이제 본인이 여주지청장이었어요. 네. 그래서 이제 각 지청장, 그 서울중앙지검 산하에 네. 그 지청장들이 쭉 나와가지고 이제 배석을 해서 뒤에 앉아 있거든요. 그렇죠. 그 자리에 앉아야 되는데 지청장이니까 네. 안 나가려고 이제 법정할 때못 가게 했잖아요. 네. 그래서 그 전날 조영권 중앙지검장하고 이제 얘기를 합니다. 그래서 제가 다 안고 갈 테니까 내가 찾아가서 얘기했잖아요. 찾아가서 얘기한 것만 보고 받았다는 사실만 얘기해주면 내가 다 끌어안고 갈 테니까 그렇게만 내가 보고를 안 받고 그냥 뭐나 혼자 막 이렇게 한 것으로 막 국정원 직원 체포하고 네. 뭐 이런 게 아니다. 이건 말이 안 되지 않느냐 우리 상도상. 그러니까 내가 직무에서도 배제됐으니 다 안고 갈 테니까 대신에 이제 팀이 수사할 수 있도록만. 그렇게 해달라. 보고 받은 것만 얘기해달라. 라고 얘기했더니 거절합니다. 음. 어, 그럴 순 없지. 음. 라고 얘기를 하고, 제가, 그, 아, 똑똑히 기억해. 월요일인 걸. 왜냐면 내가 일요일날 근무했어. <웃음> 저 사람은 항상 역사의 현장에 야근. 언론계를 떠나신 게. <웃음> <웃음> 아니, 그래서 사실 그날은 뭐가 있었냐면, 그 전날 제가, 어, 요 내용을 확인을 한 거예요. 먼저 보고를 했다는 사실을. 말했다. 그렇지. 네. 근데 이거는 완전히 다른 얘기거든요. 음. 보고를 안 했다고 그래서 쫓겨났는데. 그렇죠. 사실은 보고를 받았다니까 네. 큰 기사란 말이에요. 네. 그래서 이걸 들고 가서 부정하고 굉장히 싸웠습니다. 아, 아 보도가 안 됐었네. 그때. 아, 보도는 됐는데 아. 굉장히 웃기게 보도가 됐어요. 아, 왜냐면 일방의 주장을 어떻게 믿느냐. 아. 
라면서 이제 막 얘기가 나온 거예요. 그래서 아니 이거는 주장이 아니고 법원에서 영장이 발부된 거다. 그러면 영장이 발부될 만한 사유를 법원이 인정했다는 건데 그걸 발부받아 왔는데 그거를 못하게 한 거니까 그럼 부당한 지시라는 게 법원이 인정해 준거 아니냐. 그러니까 일방의 주장이 아니다 이거는. 큰일이다. 그랬더니 이제 부담스러웠던 것 같아요. 그렇죠. 다른 이유를 계속 들면서 결국에는 안 된다는 거야. 그래서 기사가 어떻게 나갔냐면 그거를 제목으로 세워서 보고가 있었다. 라고 하고 사실은 보고가 있었던 것으로 뭐 확인됐다. 검찰이 발표했던 거하고 정반대다. 뭐 영장이 발부가 됐는데 뭐 결국 부당한 지시를 했다는 거 이런 식으로 이제 기사가 쭉 써졌을 거 아닙니까? 그랬더니 기사를 다 갈아엎었어. 그래가지고 <웃음> 현재의 쟁점이 뭐고 뭐 이런 걸로 그리고 그 이제 좀 미안하니까 보고가 있었다는 공방은 뒤쪽에다가 살짝 배치를 해준 거예요. 네. 그 아예 그걸 빼지는 또 미안하니까 데스킹을 잘 보셨네요. 네. 그래서 <웃음> 앞부분엔 전혀 다른 얘기 쭉 나가고 뒷부분에 이런 공방이 있었는데 국정감사에서 공방이 예상됩니다. 뭐이 정도로 해가지고 <웃음> 기사를 쓴 거야. 그랬더니 이게 이제 기사를 데스킹을 봐가지고 저는 막 싸우고 욕하고 난리가 났는데 결국은 넘어갔어. 내가 졌어. 그래가지고 기사가 넘어갔는데 부장은 그러고 이제 퇴근을 하신 것 같아요. 그랬더니 편집부에서 이거를 보고 방송을 내는 편집부에서 그런 배경 지식이 없는 편집부는 야 보고가 있었다고? <웃음> 큰거 아니야? 그랬더니 제목을 그렇게 뽑았어. 그래서 제목은 내가 뽑은 대로 나갔는데 어, 기사는 보면 없어. 기사 내용이. 그래서 이상한 내용의 기사가 나가서 그 다음에 아침에 출근해가지고 다 물어보는 거예요. 야 어제 기사는 뭐냐? 그래서 많은 일이 있었어요. 근데 그날 아침에 출근하고 나서 오전 10시쯤인가요? 핵폭탄 선언을 하죠. 이거는 워낙 개수도 많고 글을 보니까 이 지난 댓글하고는 또 비교가 안될 정도로 저 글들이 아주 세고 이래서 이거는 저희가 소환을 하면 은 바로 그 직원들을 저 은닉시키거나 이렇게 해서 조사가 안될 것으로 저희는 봤습니다. 그래서 이거는 이런 경우에는 뭐 체포와 그 압수수색 같은 강제수사가 뭐 불가피한 그런 상황입니다. 여기에 대해서 지검장이 뭐라고 답변했나요? 어, 뭐 이렇게 된 마당에 사실대로 다 말씀을 드리겠습니다. 일단 처음에 좀 경로를 하셨습니다. 그리고 야당 도와줄 일 있냐. 야당이 이걸 가지고 정치적으로 얼마나 이용을 하겠냐. 정하려고 그러면 내가 사표내면 해라. 그리고 우리 이 국정원 사건 수사의 순수성이 얼마나 의심받겠냐 이런 말씀을 하시길래 저는 아 이게 검사장님 모시고 이 사건을 계속 끌고 나가기는 불가능하다는 판단을 했습니다. 16일 날 영장이 발부되고 17일 날 국정원 직원들을 체포해서 조사를 하던 중에 직무에서 손 떼라 그리고 직원들을 빨리 석방시켜라 그 다음에 압수문을 전부 돌려줘라. 난리가 나고 박살이 났어요. 그러니까 그날 서울중앙지검 출입기자들이 거의 한 100명 가까이 되죠. 어, 그럼요. 네, 워낙 많은데 고창기자들은 기자실에 남아서 이제 거기 TV가 있어서 네. 국감 모니터링을 합니다. 네. 다들 이제 초미의 관심사죠. 나와서 이제 말씀을 하실까 안 할까. 근데 뭔 얘기를 하려나. 네, 네. 근데 나온 걸 보고서는 이제 어, 나왔다. 근데 그 다음은 이제 얘기를 할 거냐 말 거냐. 근데 지금 기억으로는 첫 마디가 막 이렇게 된 마당에 그말첫 마디 나온 순간 
그 서울중앙지원 기자실에서 정말 기립박수가 <웃음> 나왔어요. <웃음> 물론 이제 그때부터 저희는 이제 타이핑의 중노동이. 그렇죠. 네. 왜냐면은 그 순간 얘기들이 계속 나오기 때문에 네. 아침부터 거의 한밤 12시까지 했었는데 그 타이핑을 다 받아치니까. 어... 11시 반인가 끝났던 걸 기억해요. 예. 네. 네. 근데 그날은 정말 실체적 진실이 뭔가에 대해서 그동안 궁금했던 부분들에 대해서 국감장에서 이제 그런 내용들이 공개되니까 뭐 타이핑하면서 손가락은 아팠지만 네. 굉장히 즐겁게 받아쳤던 기억이 납니다. 아 네. 욕을 얼마 했는지 <웃음> 맞다 그랬잖아 씨발 막 그랬어요. <웃음> <웃음> 왜 윤석열이 얘기하니까 이제 믿어? 막막 <웃음> 욕을 많이 했어요 그날. <웃음> 그래서 그날 지금도 회자되는 그런 네. 명 대사들이 나오죠. 사람한테 충성하지 않고. 그렇죠. 네. 네. 그 장면은 파도 많이 봐가지고 네. 네. 기억이 납니다. 5월 말부터 6월 한 중순까지 그 공선법을 우유라는 문제와 관련해서 저희가 법무부에 그 보고서를 작성해서 내고 설명하고 하는 과정이 한 2주 이상 걸렸는데 사실 그 기간 동안에 저희 수사팀이 다른 일을 하나도 못했습니다. 그 설득하는 데 시간이 들어가지고요. 설득은 법무부인가요? 네. 그래서 뭐 대검 공안부가 만약에 이거를 저기, 어? 따지고 든다면 모르는데 어? 법무부에서 이렇게까지 그 하느냐 하는 그런 생각이 좀 들었고 저희 검사들은 그래서 이게 뭐 사실상 어? 결국 수사팀을 힘들게 하고 수사팀이라고 하는 건 수사를 이렇게 앞으로 자꾸 치고 나가게 해줘야 되는데 이렇게 자꾸 뭔가를 따지고 물론 뭐다 필요해서 하다고는 하지만 수사하는 사람들이 느끼기에 이게 좀 정당하고 합당하지 않고 좀 이게 좀 도가 지나쳤다라고 한다면 수사하는 사람들은 그런 것을 외압이라고 느낍니다. 대검의 보고를 하면 거의 대부분 법무부로 그냥 자동으로 넘어가서 장관님의 그 재가를 받아서 일을 처리하는 식으로 지금 문화가 바뀌어 있습니다. 그래서 이거를 상부 보고를 하게 되면은 결 자동으로 법무부에 넘어가고 법무부에서는 이걸 알면은 지난번 선거법 적용 때와 마찬가지로 이것에 대한 허가를 신속하게 해주지 않을 것이 저희 수사팀에서 너무 자명하게 보였고 어떤 불이익이라도 제가 감수하고 네, 이 수사는 어떤 식으로든 간에 하여튼 일정한 단계까지는 가게 만들어야 되겠다. 어느 정도 단계까지 가면 은 그때는 이제 모든 게 드러나고 뭐 하기 때문에 불르면 들어올 수도 있고 이렇게 이미 수사도 하고 또 분석, 추가 분석도 계속 해야 되고 이게 되지만 이 수사라고 하는 것이 이게 초기에 어떤 그, 그 사태를 딱 장악해가지고 어느 정도까지 갈 때는 그거는 막 정말 그 표범이 그 사냥하듯이 할 수밖에 없는 상황이고, 막 그렇게 해서 이 사건이 잘 어, 마무리된다면은 저는 뭐 어떤 불이익이라도 감수할 용의가 있고 그런 생각으로 한건 사실입니다. 우리 정의는 혹시 조직을 사랑합니까? 네, 대단히 사랑하고 있습니다. 사랑합니까? 네. 혹시 사람이 충성하는 건 아니에요? 저는 사람에 충성하지 않기 때문에 예. 제가 오늘도 이런 말씀을 드립니다. 예. 아무튼 그렇게 이제 국정감사가 진행이 되고 네. 그리고는 
검찰 조직 내부에서는 그거를 두고 근데 욕을 많이 했어요. 그렇죠. 자, 이해할 수 없는 그런 것들이 있더라고요. 음. 본인이 스타가 되려고 그랬다. 조직을 저렇게 누더기를 만드느냐. 뭐부터 음. 시작해가지고 왜 위법한 지시를 했고 위법한 지시를 안 따랐다고 이렇게 하는 조직을 창피해야 하는 게 아니고 조우스키 혼자서 저거 뜰라고 저거 막 하면서 욕하는 사람이 많았어요. 생각보다. 네. 그날 오전에 그 보다가 타이핑 이제 후배한테 좀 맡기고 간부급 검사 방에서 이제 가져오는데 정말 얼굴이 잿빛이 되더라고요. <웃음> 그냥 이제 검찰이란 조직은 자기들 내부에 있는 얘기들은 외부로 이렇게 공개되는 거에 대해서 이렇게 본능적으로 좀 방어기제들이 있어서 이렇게 좋아하질 않습니다. 그래서 검찰 내부에서도 좋은 반응들은 없었는데 음. 하여튼 기자들이나 뭐 다른 분들은 왜냐하면 이제 가려졌던 진실이 밝혀지니까 사실들이 밝혀지니까 야그 끝나고 그 장면을 잊을 수가 없어요 11시 반인가 뭐좀 늦게 끝났어요 그래서 다 정리가 되고 난 다음에 제가 뭘 정리하다가 이제 늦게 나왔거든요 그 국감장이 몇 층이었죠 뭐 하여튼 위에 있어요 11층 네, 위에 있고 기자실은 1층에 있는데 11층에서 정리를 하고 뭐 타이핑하고 다 끝난 다음에 사람들이 다 나간 다음에 거의 제가 이제 문을 닫고 나왔거든요. 그래가지고 엘리베이터를 탔는데, 어, 윤석열과 그 여주지청 소속 검사 두 명이 <웃음> 이렇게 서 있더라고요. 근데 보통 이제 특수일부장하고 이럴 때는 그 밑에 이제 비슷한 급이나 이런 특수검사들이 쭉 있는데 여주지청이잖아. 여주지청이 되게 조그맣거든요. 그러니까 여주지청에 아주 이 새내기. 요런 검사들을 하고 온 거예요, 그날 그냥. 어. 그러니까 딱 만났는데 이렇게 약간 뻘쭘한 <웃음> 그림이 된 거죠. <웃음> 엘리베이터 안에 탔는데 그래서 어, 이 친구들이 밥을 안 먹어 가지고 <웃음> 밥을 먹여야 된다고 어. 11시 반에 뚫레뚫레 가던 기억이 나요. 그러니까 그날 그 중간에 이제 국정감사 하다 보면 중간에 이제 뭐 정해하고 좀밥 먹는 시간도 있고 네. 그러거든요. 근데 이제 문제는 그 여주지청장이다 보니까 어디 이제 대기해야 될 공간이, 공간이 없는 거죠. 근데 왜냐면 그날 뭐 오전에 워낙 이슈가 돼가지고 기자들이 전부 따라붙고 근데 어디 가 있을 데가 없는데 뭐 네. 이제 간부가 이제 방을 내줬다고 합니다. 예, 네, 그래서 굉장히 좀 고마워 했다는. <웃음> <웃음> 왜냐면 그거 아니면은 뭐 하루 종일 시달려야 되는 상황이니까. 그렇죠. 어이 고생하셨습니다. 했더니 어 저희 애들이 밥을 안 먹어가지고. <웃음> <웃음> 아, 그 뻘쭘한 때를 아무튼, 네. 그리고 지나가서 그 일이 있은 것 때문에 그날 진풍경이 연출이 되죠. 조영권 서울중앙장이 울었어요. 울었다고? 울었어. 그날 얘기하다가. 야, 어처구니 없어가지고. 진짜 코미디였어요, 그날. 결국은 그러고 조영권도 사퇴를 합니다. 그렇죠. 그래서 총장도 공석. 중앙지검장도 공석인 상황에서. 사실상 넘버 투. 네. 그래서 이진한 2차장이 제일 위가 된 거예요. 뜬금없이. 물론 이제 뭐 대검에 이제 차장도 있고 뭐 하기는 하지만 음. 중앙지검 라인에서는 중앙지검장이 없어졌으니까 네. 이 차장 산하에서 팀장은 날라갔죠. 음. 그러니까 이제 남아 있는 팀원들과 네. 이 차장 간에 굉장한 또 씨름이 <웃음> 시작됩니다. 그또 팀원들이 또 보통 팀원들이 아니어서 네. 네. 전투력으로는 뭐 막강 음. 검사들이어서 굉장히 좀 내부에서 좀 다툼이 많았고. 총장 직무대리를 아마 당시 길택이 아마 대검 차장이었나요? 직무대행을 하는데 윤석열 팀장이 직무 배제되니까 이제 후임 팀장을 이정회 팀장이 이제 맡게 되는데 역시 이제 공안 출신이고 근데 그때부터 아주 아이러니한 상황들이 벌어지는데 법정에서 수사팀이 기소한 사건을 입증하는 작업이 계속되고 있었지 않습니까? 근데 희한하게 이제 팀장 바뀌고 이제 권력 관계가 바뀌니까 공소유지를 제대로 못하게 합니다. 
위에서 증거를 내야 될 거를 못 내게 하고 어. 정말 웃긴 거는 사례를 하나 들어드리면 제가 기사로도 썼는데 당시에 뭐 통화내역으로 유력 정치인들이 많이 나왔어요 네. 국정원 감금됐던 상황에서 근데 이게 검찰 입장에서는 누구랑 통화했는지를 법정에 이제 제출을 해서 뭐 이런 사람들까지 통화했다 근데 이거를 사람 이름을 제출해야 되는데 네. 사람 이름을 제출하면 안 된다고 위에서 브레이크를 걸어요. 그럼 뭘 제출합니까? 그랬더니 전화번호만 제출하는 거예요. <웃음> <웃음> 아니, 전화번호를 보고 어떻게, 무슨 누군지를 어떻게 합니까? 소위 막말로 김프로 전화번호로 올려놔도. 이게 누구 번호인지 어떻게 알아요? <웃음> 그러니까 그런 일들이 굉장히 자양이 되고, 황당한 일들이 많이 벌어지죠. 그러니까 이제 새로 바뀐 팀장과 네. 그 이진한 차장과는 나름 이제 오랫동안 아는 패밀리이기 때문에 죽이 네. 잘 맞죠. 음. 그리고 위에 뜻을 따라서 이렇게 잘 하려고 하는데, 그 밑에 이제 하던 팀장, 그 박형철 부팀장을 위시로 해서 밑에 있는 팀원들은 음. 똘똘 뭉쳐서 계속 수사를 그렇죠. 진행하고 음. 재판을 잘 하려고 막 노력을 하거든요. 그렇죠. 위에서는 계속 방해하려고 어떻게든 방해하려고 노력을 하고 음. 근데 또 너무 대놓고 티나게 방해를 하면 또 문제가 될 수도 있으니까 음. 하여튼 돌려 돌려가지고 네. 찍어내리고 막 하여튼 굉장히 아주 세련되게 되게 잘 방해를 했죠. 네. <웃음> 웃긴 상황이 한참 연출이 되다가 어. 11월 20일 날 음. 이제 검찰이 트위터 증거를 120만 건을 찾아내요. 드디어 결과물이 나온 거군요. 트위터. 트위터에 대해서. 네, 이거를 이제 추가 기소를 해야 되잖아요. 음, 네. 그리고 이거를 공소장을 변경해야 되잖아. 안 해줍니다. <웃음> 하지 말라고. <웃음> 이거 발견했는데 네. 어떻게 안 해? 그래서 그걸 가지고 내부에서 굉장한 싸움이 일어나요. 그렇죠. 그래서 이거를 해야 된다 안 해야 된다 하다 도저히 안 되겠던 날 네. 제가 기사를 썼어요. <웃음> 아, 요건 뽐뿌해야지 야근, 야근 안 하셨습니까? 아, 요날 야근 아니었어. <웃음> 국가정보원의 대선 개입 의혹을 수사하고 있는 검찰이 원세훈 전 원장에 대한 공소장을 또 변경하기로 했습니다. 국정원 직원들이 선거 관련 트윗글을 110만 건 넘게 작성한 사실을 추가로 확인했습니다. 김현환 기자의 단독 보도입니다. 국정원 특별수사팀이 확인한 국정원 직원들의 트위터 글은 지난해 대선 관련 글이 50만 건 이상, 총선 등 다른 선거와 관련된 글이 60만 건 이상으로 모두 110만 건이 넘습니다. 검찰은 대선 관련 50만 건에 대해서는 공직선거법 위반 혐의를 공소시효가 지난 총선 관련 글에 대해서는 국가정보원법 위반 혐의를 적용하기로 했습니다. 검찰은 이 혐의를 추가해 원세훈 전 국정원장의 공소장 변경을 신청할 계획입니다. 또 재정신청을 통해 추가 기소된 이종명 전 3차장과 민병주 전 심리전단장에 대해서도 변경 신청을 할 방침입니다. 검찰은 앞서 지난달 국정원 직원들이 원전 원장 등의 지시에 따라 트위터 상의 대선 후보들에 대한 지지나 반대글 5만 5천 건을 쓴 혐의를 추가해 공소장 변경을 신청했고 법원은 이를 받아들였습니다. 검찰은 미국 트위터 본사에 해놓은 수사 공조 요청 답신이 아직 도착하지 않은 만큼 관련 글이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있습니다. SBS 김요한입니다. 술 먹으러 가다가 다시 들어가서 기사 썼어. <웃음> 그래서 아무튼 요거 기사를 쓰고 기사가 나가니까 이제 막을 명분이 없어졌잖아요. 그래서 그냥 제출을 합니다. 네, 전국에는 뭐. 네. 그래서 공수장을 변경하고 추가로 기소를 해가지고 지금 이제 결국 국정원 사건이 유야무야 집어넣으려고 하다가 밝혀지게 됐는데 요 사건 이후로 12월을 지나면서 인사가 이제 그 뒤에 났잖아요. 검찰 인사. 연초에 2014년 1월인가 뭐. 연초에 인사가 났는데 폭파됐습니다. <웃음> 철저하게 귀향을 가요. 어. 그리고 그때부터 아시다시피 이제 윤석열 지검장은 
수사를 할수 없는 고검, 음으로만 돌고, 뭐, 박형철 부팀장도 마찬가지로 돌고, 그리고 밑에서 이제 난다긴다던 뭐 수사검사들은 전부 지방으로 네. 가고 지방에서 뭐 어디 듣도 보도 못한. 그러니까 이게 문제가 뭐냐면 지방으로 보내게 되면 법정에서 이제 공소유지를 하려면은 서울에서 이제 왔다 갔다 해야 되거든요. 그렇죠. 재판이 또 일주일에 여러 번 있고 이러면 네. 근데 지방으로 가게 되면 맨날 왔다 갔다 해야 돼요. 그러니까 네. 지방도 또 먼데 보내면은 올라오는 데만 8 시간 막 이러니까 이제 그런 가? 어떤 물리적으로 네. 좀 그런 어려운 상황들을 만드는 거죠. 네. 일부러 다 지방으로 보내서 다 출장을 와가지고 재판을 할 수밖에 없도록 음. 하고 그리고 또 깨알같이 그 전공을 본인이 특수수사하는 사람을 공안시키고 <웃음> <웃음> 막 전공을 막 이렇게 바꿔가지고 네. 절대 주목받을 수 없는 사건 뭐 이런 것들을 이제 시키기도 하고 네. 뭐 하여튼 굉장히 집요하게 그래서 국정원 사건 윤석열 팀장이 날아가고 최동욱 총장이 옷을 벗고 그 밑에 박형철 부장은 그러다가 옷을 벗었어요. 네, 어, 아, 못하겠다 이제 더 이상. 그리고 그렇지. 옷을 벗고 네. 그 밑에 있던 이제 열심히 하던 검사들은 전부 다 귀향 가가지고 음. 이렇게 하는 거를 보고 이 이후에 모든 사건들은 어 알아서 기는 상황 알아서 기는 상황으로 전부 네. 만들어집니다. 인사를 그렇게 이제 세팅을 해놓고 이제 청와대에서는 몇달 있다가 이제 그 유명한 우병우 네. 비서관으로 그때 이제 임명이 되죠. 네. 네. 그때부터는 뭐 거의 완벽하게 장악이 됐죠. 그리고 모든 검찰의 인사를 뭐 우병우가 이제 이렇게 좌지우지를 하게 되면서 자기와 친한 사람들 그리고 호남은 수사관들까지도 철저하게 다 배제. 배제하고 자기 동향이거나 아니면 자기하고 뭔가 연이 있거나 자기 말을 잘 듣는 사람들로 다 인사를 하게 되면서 그냥 검찰에서는 그 이후로 모든 사건들이 터무니없는 사건들이 계속 진행이 돼요. 그래서 이제 처음 시간에 저희가 말씀드렸듯이 잠금 사건이 감금 사건이 되고 약식 기소가 되고 뭐 하여튼 이런 이제 말도 안 되는 사건들이 계속해서 생겨나게 됩니다. 자 그러면 질문이 하나 있는데 그 재판이 진행됐었잖아요. 네. 국정원과 검찰 간에 그 재판의 일심의 결과는 뭐가 나왔나요? 그 혐의가 지금 몇개 됐는데요. 그러니까 네. 선거법 위반과 국정원법 위반. 근데 국정원법 위반은 무죄를 쓸 수가 없는 음. 팩트들이 너무 많아서 그렇죠. 그거는 집행유예가 나오고 선거법은 무죄가 나왔죠. 예, 네, 제일 중요한 선거법 무죄 쓰고 그게 아마 1심 선고가 기소하고 한 1년 4개월 있다가 났습니다. 예. 네. 그리고 항소심에서 이제 유죄가 납니다. 선거법도 유죄가 나죠. 네. 그리고 곧장 이제 법정 구속이 되고 원세훈 원장이 그리고 대법원에 상고가 돼서 대법원에서 또 꼼수가 나오죠. 파기환송. 네, 파기환송이라는 거는 확정을 안 하고 그러니까 유죄로 올라오니까 대법원에서는 유죄로 그냥 확정을 하면 되는데 유죄로 확정을 안 하고 다시 이제 심리하라고 이제 고등법원으로 내려보냅니다. 유무죄 판단을 명시적으로는 안 했어요. 음, 그렇죠. 근데 뭐 무죄 취지로 판정한다 이게 안 하고 그냥 증거 관계. 근데 법리나 내용을 잘 아는 사람은 그 증거들이 무너지면 무죄거든요. 네. 근데 그 증거들을 문제 삼아서 증거 능력에 문제가 좀 있어 보이네. 유무죄 판단은 안 할게. 근데 그 말이 무죄란 얘기야. 그렇지. 근데 그때 제가 꼼수라고 말씀드린 거는. 보통 이제 파기환송을 네. 하는 경우는 대법관들이 모여서 이제 이거를 확정할 거냐 말 거냐 회의를 하는데 쉽게 얘기하면 이게 좀 다툼이 있는 경우 예를 들어서 뭐한몇대몇 몇 정도 이렇게 백중지세로 이제 대법관 사이에 좀 의견 다툼이 있으면은 네. 그거 이제 파기환송에서 이제 다시 심리하라고 하는데 네. 이때는 원사이드하게 <웃음> 전원합의체에서 <웃음> 전부 다 전부 다 그냥 파기환송으로 됐으니까 이거 자체가 저는 그때 그 파기환송 되는 거 보고 이전권 끝나기 전에는 
자기들 잉크로는 확정 안 하겠다는 음. 메시지로 보이더라고요. 음. 그래서 이제 파기환송돼서 서울 고법에서 다시 심리가 되는데 서울 고법에서 심리를 맡았던 이제 부장판사가 네. 거기서 또 정말 이상한 그런 심리 진행을 하죠. 그러니까 국정원수사팀에 굉장히 좀 불리한 쪽으로 좀 재판 진행을 해서 그때 뭐 박형철 당시 이제 부팀장이 법정에서 뭐 뛰쳐나가고 어. 불만 표출하면서 네. 뭐 그런 일들이 이제 계속 됐었죠. 그리고 세월아 내월아 재판이 계속 그냥 진행이 됩니다. 딱히 이유도 없이 네. 뭔가 이렇게 빨리 진행이 돼야 되는데 1년도 훨씬 넘게 그냥 계속 진행이 안 되고 있다가 이게 참 불행인지 다행인지 그랬기 때문에 <웃음> 세상이 바뀌고 나서 철퇴를 맞았어. 원세훈이 <웃음> 철퇴를 맞게 됐죠. 사실 빨리 끝났으면 그냥 네. 또 위험해 하고 지나갔을 텐데 네. 그렇죠. 계속 그냥 이유 없이 끌고 인사가 난 다음에 부장이 인사가 나고 그 후임자가 이제 재판을 맡아가지고 했거든요. 그러다가 세상이 바뀌었네. 그래가지고 지금은 이제 징역 4년 선고돼가지고 지금 대법원 선고를 기다리고 있죠. 다시 또 법정 구속이 됐죠. 네. 네. 김용판 서울청장 같은 경우에는 1심에서 무죄가 났어요. 근데 이 무죄 판결문을 놓고 법원 내부에서 부장 판사가 비판하는 사실 이런 경우는 많지 않거든요. 그렇죠. 개별 판결에 대해서 판사가 실명으로 그 법원 내부 게시판에다가 이렇게 말이 안 된다라고 하는 거는 흔치 않은데 네. 지록 유마 판결이라고. 어, 그게 그 유명한 그 지록 유마 네. 판결의 <웃음> 사건이거든요. 네. 네. 그래서 이게 말이 되냐고. 어. 이거 승진을 앞두고 네. 이렇게 눈치 보게 해가 말도 안 되는 기술을 쓸 수가 있냐고 음. 그 판결을. 그러니까 판결문을 보면은 그러니까 한글로 돼 있는데 네. 해독이 잘안 됩니다. 이해할 수가 없어요. 네. 진짜. 김용판이 무죄라는 그 판결문을. 예. 읽어보면 이해가 잘안 돼요. 선거, 뭔가 개입한 건 맞는데, 근데 무죄다. 그러니까 뭐, 술 먹고 운전했는데, 운전전 아니다. 뭐 이런 식의. 근데 그것도 논리나 뭐 문장 구성이나, 문장이 뭐, 한 문장이 거의 한 페이지 가까이 되는 경우도 있고. (웃음) 너무 어렵게 써놨어요. 근데 제가 볼 때는 그 이제 판사들 뭐 얘기 들어보면 자기 스스로 정리가 안될 경우에 판결문을 잘못 쓴다고 그래요. (웃음) 제가 볼 때는 뭐 이건 제 추정입니다만 본인도 자기의 그런 논리를 다르게 쓰려고 하다 보니 그런 문장들이 나오지 않았나라는 그런 생각도 좀 들고요. 그래서 제가 김용판 1심 재판 그 판결문을 보고 빡쳐가지고 그래서 제가 그거를 어, 현대어로 번역해가지고. <웃음> 판결문을 다시 한쓴 적이 있어요. 음... 김용판 판결문 뭐 쉽게 쓰는 판결문 뭐 이래가지고. 하나 올려주시죠, 저기. 어, 그, 아무튼, 뭐, 저, URL 찾아보시면 나올 텐데. 네. 그게 장소가 굉장히 많았던 걸로 기억하는데. 한 80장 가까이 됐던가요? 아 보고 싶지 않다. 30몇 장인가요? 하여튼 뭐, 하여튼 네. 장소가 많았어요. 네. 근데 그거를 다 쉬운 말로 바꿔가지고 제가 한번 너무 빡쳐가지고 음. 썼는데 그래도 잘 이해가 안 돼요, 논리는. 그 무죄 썼던 부장은 고등부장으로 승진이 됐죠. 승진했어요. 네. 네, 승진했어요. 다음엔가. 네, 대구 갔다가 다시 올라오셨던데. 아직도 잘 계시는 거 아니에요, 지금도? 그렇죠. 네, 지금도 뭐 승진해가지고 있고요. 대서사시 3장을 쭉 들으면서 저 나름대로 들은 내용을 정리해보면 사건이 있었고 국정원의 댓글 공작을 통해서 여론 조작을 하려고 했던 시도가 있었던 것을 윤석열 팀장 이하 최동욱 검찰총장이 밝혀내서 기소를 하는 데까지는 성공하였으나 정권에 의해서 검사들이 총장부터 해서 싹다 이제 숙청되고 그 뒤로는 재판은 흐지부지 진행되고 결국에는 법원에서도 원세훈만 그것도 선거법 위반이 아닌 국정원법 위반으로 대충 집행유예 때린 것. 그러다가 이제 세상이 바뀌어서 네. 원세훈한테는 이제 선거법도 적용이 돼가지고 징역 4년이 나왔는데 
김용판은 결국 무죄가 됐어요. 거기는 빨리빨리 진행이 됐거든요. 그리고 참 아이러니한 게 당시에 다섯 명이 기소가 됐었잖아요. 국정기 두 명하고 원세훈 김용판 그리고 그 서울청에서 증거 인멸에 참여했던 박모 경감이라고 그 사람은 법정 구속됐어요. 수색을 네. 검찰이 나갔는데 서울청에 네. 거기 이제 구속에서 이렇게 막 증거인멸하고 있다가 네. 그걸 누가 시켰겠어요? <웃음> 자기가 자발적으로 했겠어? <웃음> 김용판이 시켰겠지? 근데 김용판은 무죄 나오고 네. 그 사람은 법정 구속됐어요. 세월호 때 경정 한분 들어가신 게 이렇게 또 떠오르네요. 네. 네. 그러니까 김용판 사건은 감금 사건 못지않게 굉장히 중요한 게 이게 네. 본인들이 수사하면서 증거인멸하고 그리고 나온 증거도 공개를 안 하고 음. 심지어 그 수사 결과 발표를 그런 상황에서 단정적으로 문제가 없다라고 하고 그거를 대선 한 나흘 전에 발표하고 이 자체가 개량적으로 그게 뭐 표에 얼마나 영향을 미쳤는지는 뭐 저희가 수치화 할 수는 없지만 그러니까 선거 앞두고 그런 행태를 보인 것 자체가 선거에 영향을 미칠 그런 의도나 이런 것들이 분명했던 거죠. 네. 그렇죠. 결국은 1심, 2심 그래서 대법원에서 무죄가 확정됐기 때문에 본인은 이제 뭐 정치인 하시겠다고 뭐, 뭐 네. 출마하시겠다 뭐 이러고 있는데. 그래서 그 다음 행가 아마 총선에 예비후보로 등록하셨는데. 네. 당내 <웃음> 경선에서 <웃음> 그 대구 달서 을인가 거기 거의 나가면은 되는 데거든요. 그러니까 이제 당내에서 워낙 경쟁이 세니까. 네. 결국은 이제 공천을 못 받으셨던 걸로 제가 아마 기억을 하고. 아, 그래서 김용판 서울 전 서울청장에 대해서는 아, 좀 제가 억하심정이 좀 있어요. 왜죠? 그래가지고, 아니, 아니, 너무 판결문이 어처구니가 없잖아요. 아, 정말 상식적으로 생각해서 말씀하신 그 모든 게 있는데 선거에 개입을 안 했다는 게. 그렇죠. 무죄라는 게 말이 안 되잖아요. 근데 판결문을 봐도 앞뒤 맥락이 잘안 맞거든요. 그리고 당시에 판결문의 핵심은 권은희 전 수사과장이 얘기한 것과 그 나머지 경찰들은 다 다른 얘기를 한다. 근데 권은희만 저런 얘기를 하니까 권은희 말을 믿을 수 없다라는 게뭐 판결문의 쉬운 취지예요. 다 빤판이 여러 가지 사건에 대해서. 근데 아니 당연히 권은희는 불이익을 감수하고 폭로를 했으니까 다른 얘기를 하겠지. 딴 사람들은 위에서 잘 지시한 대로 따라야 되니까 똑같은 얘기를 하는 건 당연한 거 아니에요? 근데 이제 사실관계가 얼마나 부합하느냐 이런 걸 따져야 될 텐데 그냥 그 논리로 가니까 아 근데 제 생각에는 하나 포인트가 있거든요. 어떤 거죠? 김용판이 뭔가 욕에 뒤집어질 수 있는 그건 제가 김정필 기자님한테 <웃음> <웃음> 조용히 말씀드리겠습니다. 아... 그래서 뭔가 한겨레에서 기사가 나오면 음... 어, 제가 준 거라고 나중에 포장을 하겠습니다. 바이라인의 김프로를 하나 얹어서 <웃음> <웃음> 아니 근데 꼭 나왔으면 좋겠어. 예, 그거는... 그게 얼마 안 남았어요. 그러니까요. 이 시효가 좀 얼마 안 남았어요. 얼마 안 남았어요. 음... 그러니까 김용판 당시 청장이 무슨 일까지 했냐면 수소서에서 증거자료 갖고 와서 디지털 분석을 서울청에서 할때 보고를 컴퓨터로 하지 말라고 합니다. 어. 그러니까 수기로. 아, 그렇지. 기록이 안 남게 하려고 그러는 음. 거예요. 그러니까 그런 정황들까지 굉장히 좀 디테일하게 기소를 했는데 결국 이제 무죄가 났죠. 그러니까 무죄 쓰려고 하면 어떻게든 쓰니까. 어, 그러네요. 지금 10월이니까 예. 두 달도 안 남았어. 그러니까 빨리. <웃음> 빨리 해야지 기사 쓰세요. 빨리 가야겠네. <웃음> 네. <웃음> 아무튼 그래서 그 포인트가 맞는지는 모르겠습니다만. 하여튼 김용판은 다시 한번 판단을 받는 일이 좀 왔으면 좋겠고 네. 뭐 하여튼 그랬으면 좋겠어요. 말이 상식적으로 말이 안 되잖아요. 결국 그렇게 국정원이 대선에 개입했던 여론조작 사건은 법적으로는 지난 정권에서 이런 식으로 유야무야 묻히고야 말았다라는 네. 게 
지금 결론적인 스토리의 마감인 거네요. 그러니까 검찰이 네. 의지를 가지고 나름대로 그래도 결기 있게 수사를 해보려고 했으나 네. 총 공세를 펼쳐가지고 총장부터 싹다 잘라내고 찍어내고 인사로 불이익 주고 하니까 네. 그게 학습 효과가 돼서 그냥 그 뒤로 저희가 이제 1년 동안 해드릴 검찰이 말아먹은 수사의 사건들이 다 거기서 이제 계속 파생돼서 나오는 거거든요. 그렇죠. 결국 이게 그 사건을 덮기 위해서 동원됐던 세력들을 생각해보면 단순히 법무부나 이런 게 문제가 아니라 조선일보 보수 언론 개입돼 있죠. 그리고 새누리당 다 개입돼 있죠. 그리고 청와대 보수의 어떤 헤게모니를 가진 카르텔이 총동원됐던 거네요. 그렇죠. 네. 그리고 그 정점이 이제 칼잡이들을 앞세워가지고 네. 정말 이 이후로는 막 그냥 말도 안 되게 원사에다게 나가니까 사람들이 익숙해져가지고 네. 그러려니 그런가 보다. 순치가 된 거죠. 네. 아 이게 이렇게 해봐야 이렇게 되는구나. 그러니까 이제 뭐 뭔가 이제 결기를 보이지도 않고. 그냥 하라는 대로 시키는 대로 하고 그렇게 이제 흘러갔던 거죠. 네. 네. 여론 조작 문화예술계 블랙리스트 9년간 꽁꽁 감춰졌던 비밀이 이제 드러나기 시작했습니다. 삶의 터전에서 쫓겨나며 언론 자유를 위해 싸웠던 사람들 프로그램 제작을 하지 못한 채 스케이트장 관리를 하며 치욕의 세월을 견딘 사람들. 마이크를 빼앗기고 무대에서 사라지면서도 꽃다운 청춘을 모욕적인 댓글에 시달리면서도 꿋꿋이 자신을 지킨 사람 우린 지난 9년 동안 감춰졌던 비밀이 밝혀지기까지 싸우고 희생하고 상처받은 이들을 기억해야 합니다 그리고 지금 하나 둘 드러나고 있는 사실들이 우리가 지난 겨울 차가운 아스팔트 위에서 촛불을 들고 간절히 바랐던 정의 시작일 뿐이라는 사실도 다시 한번 기억해야 합니다 잘못된 과거를 바로잡고 다시는 이런 일이 없도록 하기 위한 첫걸음은 적폐의 책임자가 모든 사실을 밝히고 용서를 구하는 일이란 것을 우린 잘 알고 있습니다. 왜 국민들을 둘로 갈라 싸우게 했는지 국가 권력을 동원해 여론을 조작하고 개인의 삶을 파괴하면서까지 얻으려고 했던 것은 무엇인지 반대하는 목소리를 탄압하고 사찰하는 것이 과연 당신들이 믿는 민주주의인지 이제 당신께서 국민들의 이 물음에 답할 차례입니다 요 정도 들으시면 아 이게 전후 맥락 어떤 상황에서 진행이 됐구나 하는 거는 파악을 하셨을 것 같고 그래서 그때 좌천되거나 불이익을 당했던 사람들이 전부 원복했거든요. 네, 그렇죠. 그래서 국정원에서도 나름대로 자료를 다 찾아가지고 넘기고 있고 그때 한이 맺힌 사람들이 지금 수사를 하고 있는 거니까 지금은 그래도 나름 기대를 가지고 좀 지켜보면 의미 있는 결과들이 좀 하나씩 나오지 않을까. 다만 이런 건 궁금하긴 해요. 이번에 이제 국정원 그 여론조작 사건에 대해서 새로 수사를 하고 있는데 전체적인 그 밑그림이 무엇이었고 국정원이 어떤 선까지 그 밑그림을 가지고 실행을 해 나갔는가 그리고 그 밑그림이 실행됐던 실체들이 구석구석 들어가서 어떻게 실행됐는가를 최대한 다 밝혀내서 명명백백하게 보여줬으면 좋겠어요. 그 그림이 그냥 생각해도 되게 큰 어마어마한 상황이 펼쳐질 것 같거든요. 네. 그러니까 그게 이제 뭐 요즘 자주 쓰는 말로 빅피처로 보면 네. 그러니까 MB 정부에서 이루어진 일들, 그러니까 댓글 달고 이런 것들이 네. 그러니까 지금 수사의 초점도 이게 MB한테 보고가 됐고 네. MB가 지시를 한 것이냐. 네. 연루가 됐다면 MB를 
처벌이 가능한 것인가 뭐 이런 얘기들이 지금 계속 나오고 있는 이유죠 네. 방금 말씀하신 게 2008년에 광우병 촛불 시위가 엄청났었거든요 그렇죠. 그때 MB가 뭔가 결심을 했기 때문에 원세훈이 국정원장으로 가면서 이런 형태로 여론을 바꿔야 된다라고 결심을 한것 같아요. 그러니까 실제 국정원 사건, 그러니까 원세훈 전 원장의 공소장을 보면 네. 가장 그 초반부에 그런 대목이 나옵니다. 2008년, 그러니까 이명박 정부 첫해 네. 촛불 집회, 뭐 이것 때문에 약간 이제 그때부터 알러지 네. 반응이 생긴 거예요. 그래서 네. 이걸 어떻게 좀 무마시킬까. 그러니까 이 범행의 동기는 이제 그거였던 거죠. 촛불 집회로 파생되는 그런 어떤 전국의 분위기를 어떻게 잡을까. 대놓고는 못하니까 음성적으로 조용히. 네, 뭐 그런 식으로 가다 보니까 이제 댓글을 달고 뭐 민간인 풀어가지고 뭐 다음 시간에 또 말씀드리겠지만 좌이 교수라고. 네. 뭐 정말 댓글계는 거의 뭐 레전드죠. 그런 분들도 이제 나온 거고. 아무튼 그래서 세 시간에 걸쳐 제가 정리를 해드렸는데 좌이 교수는 빠졌는데요. 요거는 저희가 아, 요 분이 또 다른 사건하고 걸쳐 있어요. 자이 교수가. 네. <웃음> 그래서 그거는 저희가 다른 사건으로 엮어가지고 네. 설명을 좀 해드리도록 하고요. 흥미진진하고만. <웃음> <웃음> 저희는 다음 시간에 다른 사건 가지고 또 찾아오겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.